1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 241. A gente está aqui há muito tempo já, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome, vocês já sabem, Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, começando o lineup aqui pelo time da casa, Gabriel Correia, nosso head de conteúdo, voando
0: no YouTube, dale Gabriel! Tudo bem, Dinho? Um abraço para ti, para todo mundo que tá ouvindo, tô muito feliz hoje que é mais um treinador que tem muita história, muitas coisas para nos contar, acho que tem muita coisa pra gente conversar hoje, é... aqui no YouTube particularmente os técnicos portugueses estão em alta, né? o Paulo Souza tá chegando a 500 mil visualizações, o vídeo dele né? tá chegando, chegando no Flamengo agora. Então, a gente está batendo as 500 mil visualizações. O canal já está com praticamente 2 milhões de visualizações. Então, muito feliz para esse momento aqui no conteúdo e muito feliz pelo convidado de hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E o mais legal de tudo isso, né, Gabriel,
1: é atingir esses números com uma abordagem técnica, profunda, sério, séria sobre o jogo, sem falar sobre arbitragem, especulações sobre contratações. Isso me deixa muito orgulhoso. Eu tenho certeza que o futuro está cumprindo com a sua missão e uma das nossas missões aqui é trazer gente que nos deixe uh, ideias, conceitos para que a gente possa também ter uma visão diferente sobre o jogo e para enriquecer o nosso playlist lá no Spotify de treinadores, mais um grande convidado, futeboleiros, futeboleiras, vamos receber Luiz Castro, técnico atualmente do Raíl, Esportes Clube do Catar, Club seja bem-vindo ao Futre Luiz.
2: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Eduardo, e a todos que nos irão ouvir e ver. É um prazer falar convosco. Antes de mais, parabéns pelo vosso sucesso e parabéns por terem atingido esse sucesso a falar de futebol. Futebol, é a sua essência do jogar, as dinâmicas do jogar, o que é treinar para jogar, e isso é, é importante para nós treinadores um, sabermos que há muita gente interessada nessa nessa forma de estar no futebol.
1: Invaders, vamos invadir o playbook de Luiz Castro. A gente tem uma clássica primeira pergunta aqui. É, a nossa conversa é livre, mas a gente sempre começa por um assunto que é muito interessante. As respostas é, são bastante diferentes de cada treinador é, que passa por aqui, que é sobre contexto. Contexto é um ponto que a nós parece é, ser desprezado nas críticas e análises diárias sobre o futebol se, analise, se analisa muito o resultado se analisa e se deixa de lado o contexto uh, que está sendo uh, que está acontecendo naquele momento com aquele time com aquele grupo de jogadores com o treinador partidas chegadas e um ponto que a gente aborda sempre aqui é que treinadores uh, sempre tem sua ideia sobre o jogo sempre tem um conceito estabelecido porém uh, os clubes têm a sua cultura, já tem seu modelo de jogar, questões geográficas, jogadores diferentes, muitas vezes contraditórios àquela ideia inicial que o treinador pensa. E aí, aonde que fica a ideia do treinador, Luiz? Nesse contexto, o que, que precisa prevalecer? O, o, os recursos humanos, o, o perfil dos jogadores para um certo modelo ou a ideia do treinador?
2: Um, eu, acho, eu acho que todos nós estamos de acordo que o contexto determina. O contexto determina um, o nós darmos mais importância e realizarmos as nossas, as nossas ideias e tudo aquilo que faz parte das nossas ideias em função do contexto que isto está a acontecer diante de nós. Antes de nós entrarmos num clube, é fundamental nós percebermos a cultura do, do país, percebermos a cultura do país, percebermos a cultura dos jogadores, Percebemos a qualidade desses jogadores, percebemos o que cada um deles vale individualmente e vale inserido na equipa. E percebemos depois tudo aquilo que, é, que à nossa volta está em termos daquilo que é uma estrutura. Estrutura eh, mais visível e mais sentida. Que é como funciona o departamento de saúde, como funciona o departamento de comunicação, o departamento de logística, a nossa administração, como são os nossos adeptos. Tudo isso forma o, o, o denominado contexto que o Gabriel e o Eduardo falam. Um, muitas vezes, quando nós hierarquizamos dentro de nós um, aquilo que é mais importante para determinado momento do clube, uh, isso determina mu muito o nosso sucesso e o nosso insucesso. Nós, muitas vezes, damos muita importância... Uh, Imagina isto. Eu sou um... um falo, falo com exemplo. Eu acho que os exemplos mais práticos são... São mais esclarecedores para quem nos ouve. Quando eu cheguei ao Chata, eu sou um treinador claramente de construção, a partir de trás e a equipa chegar junto à frente, com muita gente em zonas de finalização, em que quando imagina quando o ala chega a é uma zona de, de, de servir, ter pelo menos três, quatro opções dentro da área e com a equipa toda a chegar, sem perder o equilíbrio defensivo. Um, e esse equilíbrio defensivo ser garantido pelos dois centrais mais um dos laterais ou, ou se jogamos em 3 em 3-4-3 ser garantido pelos dois centrais mais eh, mais um dos laterais que fica nessa linha de 3 ok uh, mas que a Shakhtar e na equipa uh, tinha um jogador que era determinante quando, quando, quando recuperava a bola e quando a bola lhe era passada em zonas mais baixas e conseguia conduzir a quebrar linhas. Esse jogador era brasileiro, o Tyson. Então, o Tyson era um jogador que, quando, quando recuperava em zona baixa e ele recuperava em zona baixa, era um jogador que queimava linhas e progredia de forma muito rápida e, atrás dele, poderia levar um ou dois jogadores de equipa para uma transição rápida para uma finalização também rápida. Claro que aquela que é a nossa ideia macro, que nos acompanha, que é ah, o jogo teria enrolado, em que inserimos todos os jogadores dentro da equipa, que levamos ao corredor direito, variamos ao corredor esquerdo, que, que o pivô faz, essa, faz essa, essa placa giratória dentro da equipa, nos ligamos quando, quando estamos na frente, temos ali um conjunto de jogadores metidos na última linha, em cima da última linha defensiva, do de adversário, em que nos por, 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 produzem diagonais curtas, em que nós servimos essas diagonais curtas, quando fecha de um lado a roda e vai ao outro. Tudo isso, quando nós olhamos e vemos um Tyson na equipa a progredir de forma rápida, a queimar a linhas, nós pensamos, não, temos que arrequizar isto também, temos que temos que priorizar outras coisas dentro do nosso trabalho e ajustar um pouco a equipa aquilo que são as mais valias no jogador um pequeno dos exemplos que lhe digo que o contexto determina muitas vezes aquilo que nós vamos formar e as dinâmicas que vamos instalar na nossa equipa portanto, os preconceitos instalados em nós, muitas vezes caem por terra perante o contexto que nós vamos encontrar.
0: E olha que legal Eduardo, e de novo um prazer estar falando com com o professor Luiz, é, aqui sobre... Até vou pegar o ponto desse Shakhtar, que chegou numa semifinal de Liga Europa, e eu acho que tem um outro contexto aí, professor, que a gente tem que colocar, que vocês tiveram naquele momento, com a guerra em meio ao caos que foi gerado, os jogadores sentiram aquilo naquele momento, vocês tinham pouco tempo de treino, vocês tinham muitas viagens, né mesmo não é algo tradicional, mas vocês tiveram isso porque mudou-se tudo. Em meio, é, em meio à situação que vivia é, Donetsk. É, como trabalhar aí sim nesse período, quando você tem pouco tempo de treino, você tem muitas viagens né, que são desgastantes, viagens mais longas, vocês não treinavam em Donetsk, né, então já era uma, uma mudança bem clara também no ambiente de trabalho. Como viver um período assim, onde você tem menos tempo de treino, um, um, um momento muito adverso que você viveu naquele, naquele período com o Shakhtar? Sim, a... Eu...
2: Foi um contexto muito difícil. Eu tive a sorte de, de pegar uma equipa que estava construída atrás, que embora tivesse. E voltamos a falar de contexto. Estás outra vez a falar de contexto. Uhum. E mais uma vez, prova que o contexto determina mesmo e condiciona mesmo. E nos atira para situações imprevisíveis. E nós temos que estar totalmente adaptados uh, uh, para mudar o que quer que seja dentro de nós para aproveitarmos uh, o melhor que temos nas mãos e para ultrapassar as dificuldades que nos aparecem pela frente. E, mas a, a, a verdade é que foi um ano muito, muito, muito difícil esse que está a falar. Mas foi difícil para nós, mas também foi difícil para outros clubes. Portanto, foi difícil para o mundo. O mundo viveu novos momentos. Quem teve mais capacidade de se adaptar àquele momento uh, foram aqueles que mais vantagens tiraram do momento muito conturbado uh, que apareceu no mundo. Mas eu tive essa vantagem e o, o, o contexto foi-me favorável a esse nível porque eu tive os mesmos jogadores um, que já tinham vindo a, a estar junto ao longo de muitos anos. Um, e, e aproveitei um, algumas dinâmicas que estavam instaladas e algumas minhas uh, instaleias e isso fez com que nós, como diz, Uh, apesar de não termos muito tempo para treinar apesar de não estarmos em Donetsk que é a cidade que dá nome ao clube mas entrou num clima de grande instabilidade e e, e o clube teve que sair lá uh, apesar de nós treinarmos em Kiev uh, na capital e jogarmos em Kharkiv em que uh, tínhamos que sempre fazer as viagens de avião e nós fizemos por, nesse primeiro ano, fizemos, penso eu, à volta de cento e poucas viagens de avião. Um, e, e, e atingimos, e, e acabamos por fazer uma uma boa champion. Uh, não nos qualificámos para o oitavo final, mas entramos uh, entramos na Liga Europa e fomos até à meia-final da Liga Europa, onde nós perdemos com o Inter de Milão a meia-final, e o Inter de Milão seguiu para, para, para a final. E, e perdemos de uma forma clara com eles eles foram melhor nessa meia final uh, mas não não foi por todas estas adversidades que deixámos de chegar e, e suportámos muito no vídeo suportámos muito naquilo que tínhamos feito até aparecer a impossibilidade de, de treinarmos diariamente como como tínhamos vindo a fazer e, e, e nós estarmos a jogar uh, Sempre, campeonato, champions, campeonato, Liga Europa, campeonato, Liga Europa, campeonato, Liga Europa, sempre todas as semanas neste ritmo, com, com jogos três em três dias, jogos três em três dias, nós conseguimos chegar a essa, essa meia-final, a praticar um futebol de qualidade, porque, primeiro, eu acho que quando acontecem estes momentos de grande densidade competitiva, há coisas que são fundamentais o descanso dos nossos jogadores, a forma como o Departamento de Saúde atua sobre eles, a forma como eles se alimentam, como eles se hidratam, como eles estão atentos a todo e qualquer vídeo que nós mostramos, como eles absorvem toda a nossa informação e como a conseguem colocar em prática, praticamente nós, o, o, nosso, o nosso treino era o jogo e o jogo era o treino, aquilo tudo ali estava um pouco a misturar é, e como eles absorviam o lado estratégico do jogo, nós nós é, nós temos que porque é completamente diferente de jogar um jogo de, de campeonato e depois irmos jogar contra o City ou jogamos um jogo de campeonato e depois irmos jogar contra o Real Madrid uh, são jogos muito mais intensos e que o lado estratégico do jogo está muito mais vincado nós temos que passar um conjunto de informação aos jogadores em muito pouco tempo e isto entramos num, numa área que é decisiva para os dias dois é a cultura desportiva do jogador a forma como o jogador conhece o jogo, a forma como o jogador se movimenta dentro do próprio jogo de forma inteligente, em que e essa dimensão de rendimento. Porque muitas vezes nós olhamos os jogadores pela só por três dimensões de rendimento. Olhamos jogo pela dimensão técnica, tática e física. E esquecemos de uma dimensão que determina e eu acho que presida todas as outras, que é a dimensão mental e eu tinha jogadores de uma dimensão mental fantástica, o Alan Patrick, eu, para não me esquecer de alguns, mas refiro a alguns, talvez me esqueça, mas quando nós temos dentro da equipa um Alan Patrick, quando temos um Marlos, quando temos o Tyson, o Konoplyenko, o, o Skapanenko, o Matvienko o Kristoff, são todos jogadores que, que, têm, que têm dentro deles um conhecimento do jogo fantástico, e que nos e que permite eh, suportar todos os outros mais jovens, como o TT como o Dodô, como o Avitão, como o Marcos Antônio, não é, um, como o Bondarenko, como, como todos os outros os jogadores mais jovens, ou Sodakov eram eram suportados ou Solomon eram suportados pelos jogadores mais jovens. Então essa 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 capacidade mental da equipa um, foi determinante para nós atingirmos é um bom resultado.
1: Essa capacidade mental me parece que num jogo que cada vez tem menos espaços dentro de campo, a velocidade é maior, parece que, que saber jogar o jogo e ter a capacidade mental são são ativos fundamentais para vencer uma partida e, 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 e um ponto que eu acho importante da gente debater agora, eu queria saber a tua opinião, Luiz, essa capacidade mental, ela é treinável ou vem com o jogador?
2: Claramente ela é treinável. Claramente ela é treinável. Dou mais um exemplo. Eu acho que eu acho que nós na gestão do treino na transição de exercícios queremos uma equipa temos uma equipa em mãos que não se foca tanto e que perde foco ao longo do jogo se nós durante o treino mesmo na transição de exercício ou ligamos os jogadores a estar ligados a nós não temos fatores distratores ou se eles houverem e se houverem esses, esses fatores distratores Uh, continuamos com a equipa agarrada continuamos com a equipa comandada não os deixamos desligar nenhum momento com conversas entre eles eu acho que tudo é treinável durante o exercício nós não permitimos quebras temos o exercício sempre em alta intensidade através da comunicação que nós damos aos jogadores e os jogadores conseguem estar ligados sempre ao longo do exercício quando nós no exercício é um jogador que baixa de intensidade e nós chegamos junto a ele e provocamos a, a, o, o aumento da intensidade desse jogador e obrigando a estar ligado uh, tudo isso nos prova a nós que é treinável uh, eu acho que o treino tem de andar muito próximo do jogo. O treino uh, são partes uh, que nós vamos buscar ao jogo e que treinamos essas partes em treino. E elas, as quatro dimensões de rendimento têm de estar ali presentes naquele, naquele, naquele exercício técnico, tático, físico e psicológico são as dimensões de rendimento. E se eu digo que a dimensão de rendimento psicológico é uma das dimensões mais importantes, eu não posso deixar de estar frente ela durante o treino e tenho de perceber que quando um treino quando um jogador entra em frustração porque o crítico à frente do colega é um jogador que está em déficit ao longo do jogo porque se ele pode ter um revés durante o jogo é um jogador que cai ao fundo então o jogador que não aguenta uma crítica do treinador ao longo de um treino é um jogador que à partida não irá aguentar a crítica de um estádio ao longo do jogo então podemos ter, ter ali um problema a resolver e temos que perceber eh, todos mas muito mais o jogador, o que é que nós podemos fazer para ajudar para ele não afundar. Nós sabemos que há jogadores que vivem muito, muito da confiança que o treinador lhe dá. E há outros jogadores que vivem muito, muito, muito do conflito que podem ter com o treinador. E outros jogadores vivem muito, muito da agressividade que o treinador tem ter sobre, pode ter sobre eles. Eu tive um jogador que, que em determinado momento da época, me disse ao oh, ministro, eh, por favor, durante o treino ou durante o jogo, trata-me mal, se tiveres que me tratar mal, porque isso motiva. Portanto, eh, são mundos, o, o, a cabeça de cada um deles é um mundo totalmente diferente é e nós temos de estar atento. Então nós temos de treinar, e se o jogador se sente bem a é, ser pressionado pelo treinador, a ser maltratado pelo treinador ao longo do jogo, eu tenho de tratar mal também ao longo da semana para, 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 para motivar. Quando digo tratar mal, tratar mal entre aspas... Uhum. Eh, eu não estou aqui a falar em tratar mal da violência psicológica, não é? Isso que eu estou a tratar, é tratar as pessoas que não me interpretem mal sobre aquilo que eu estou a dizer. Tratar mal é ser mais agressivo sobre ele. E nós treinadores sabemos que a linguagem que eu estou aqui a apresentar não é a linguagem que eu apresento em treino. Não é a linguagem que eu apresento dentro balneário. A linguagem dentro do balneário é uma linguagem muito mais agressiva, muito mais mal educada, no fundo. É uma linguagem menos política. Assim como a linguagem de treino é, mas é, são códigos que existem entre nós. Uh, se muitas das pessoas me virem em treino ou me virem numa comunicação aos meus jogadores, olham e pensam, este é que é o Luiz Castro que aparece nas conferências, pois mas é esse o Luís Castro que aparece ali, que é diferente do Luís Castro que aparece nas conferências porque aquilo com que começámos, acho que começaste a, a conversa com uma palavra que, que é fantástica que é o contexto. O contexto determina comportamentos. O contexto exige, mais ou menos, de nós uh, percorremos determinados caminhos. Mas isso é a nossa... Por isso é que nós somos treinadores, porque percebemos o que é que devemos dar em cada, em cada momento de, das nossas vidas. O que devo dar na comunicação com os meus adeptos, o que devo dar na comunicação aos jornalistas, aos meus jogadores, ao meu presidente, aos meus departamentos, tudo é diferente nós temos que percorrer caminhos diferentes então é isso, é treinar não. e temos que treinar, e que ter muito cuidado
0: com ela o, o Luiz falava dessa questão da mentalidade, eu só lembrava da série do The Last Dance né com o Michael Jordan, que era todo mundo sempre relata ele ser um cara totalmente agressivo, vamos ao termo agressivo, mas entendendo dessa ideia de cobrar muito seus companheiros, no nível ainda né de, de cobrança da, da NBA, eu acho que é um bom exemplo. Quem não viu, inclusive, já deixa de sugestão aqui, já que está no, no meio do episódio falando sobre isso. Agora, Luiz, deixa eu entrar dentro de campo, porque observando e lendo algumas entrevistas e o próprio Shakhtar, para mim, é um, é um, é um próprio assim, centro, nesse caso, da, da sua ideia de jogo, observando, assim, nos do, últimos anos, é... Eu li uma entrevista que você falava que o volante, o pivote, acho que chamam de pivote em Portugal, era, eu não sei se a expressão era essa, mas era o, o farol da equipe aquele cara que coordenava e ajudava muito. Né, quando a gente fala de um time que gosta de sair desde trás. E é claro que às vezes a gente não tem esse pivote, esse cara que pode fazer isso. E eu queria intento, entender um pouco mais, Tico, é, o que, que você vê nesse cara como fundamental para o jogo? Por que, que ele é tão importante na sua equipe para construir desde trás ou para quando já está em fase ofensiva?
2: Sim. O, o, o volante para mim é determinante dentro de uma equipa e nós na construção da equipa procuramos sempre o homem que, que tem capacidade para fazer isso. E tem porquê? Porque ele, ele ele é constantemente o tal farol dentro da equipa, porque ele é o farol porque quando a equipa está perdida, quando a equipa está em apuros, tem que procurar para ele resolver e para ele encaminhar o jogo. Porque ele, ele eu, tenho, eu digo muitas vezes que os jogadores, a equipa tem um coração. Esse coração da equipa são os jogadores que jogam no meio-campo da equipa. São os jogadores que estão no meio da equipa. São os jogadores que jogam para a direita ou para a esquerda ou para a frente ou para trás, que decidem os caminhos a dar à bola, que se ligam à frente, que se ligam atrás, nesse jogo mais construído. Quem está no meio está está constantemente a ajustar em função daquilo que está a passar. Então o pivô é o jogador que, ainda hoje eu falava com o meu pivô sobre isso, e dizia, tu és o jogador que faz jogar, tu és o jogador que equilibras, tu és o jogador que faz corturas, tu és o jogador que vais pegar abaixo, tu és o jogador que pegas alto, tu és o jogador aqui, tu és o jogador ali, tu és o jogador que que dá apoio ao triângulo direito, tu és o jogador que dá apoio ao triângulo do lado esquerdo, Tu és o jogador que está no meio do losango, tu, tu és tudo isto. E tu podes ser tudo isto. Agora, tens que perceber exatamente como gerir outro, outro termo que aplicaste há pouco. Tens que perceber onde estão os espaços para tu entrares e onde estão os espaços para tu roubares, porque no jogo, o jogo é uma constante conquista de espaços e uma, uma conquista e uma permanente roubo de espaços. A nossa equipa quer conquistá-los para jogar e quer roubá-los para a outra equipa não jogar. Então, tu, como estás no centro do jogo, tens de percorrer todos estes caminhos e tens de estar constantemente a perceber o que se passa nas tuas costas, ao teu lado, por todo o lado. Porque enquanto o ala, escusa-te de se preocupar, gostaríamos de se preocupar com o que se passa do lado direito, porque o, 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 o ala direito, escusa-te de preocupar com o que se passa do lado direito, porque do lado direito são os adeptos. E o ala esquerda, escusa se preocupar com o que está do lado esquerdo, do lado esquerdo, são os adversos. Tu estás no centro do jogo, ao teu lado direito, esquerdo, frente e trás, só estão os jogadores. Enquanto os centrais, normalmente atrás dele, têm o guarda-redes, atrás de ti, pode ter adversários. Enquanto que o nosso ponta, à frente dele, pode ter só o, o, o guarda-redes, tu à tua frente tens adversários e colegas. Portanto, tu vais ter que fazer, as todos esses tu andas sempre no meio da equipa. Por isso que é tão importante para mim o pivô. Tem que ser um jogador muito vamos, cerebral.
1: Vamos, vamos usar o pivô, então, para a gente uh, seguir a nossa conversa de acordo com a dinâmica do jogo. Uh, a construção do jogo, Luiz, esse pivô desce, tu usa os teus centrais, como é que tu, tu, tu planeja... Uh, e aqui eu estou falando conceitualmente mesmo vamos desprezar um pouco o contexto atual ou se quiseres pode usar um exemplo como é que tu prefere a construção do teu jogo
2: eu 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 gosto de que todos os meus jogadores participem no jogo nós hoje em dia nós temos ativos na mão que compramos por eh, 5 milhões e temos que vender por 20 milhões. Nós temos ativos na mão que compramos por 20 milhões e temos que vender Ótimo por 50 bem. milhões. Então, eu tenho, eu, eu tenho que ter um jogo estético, um jogo de qualidade e um jogo de inclusão permanente dos meus jogadores, que é no momento ofensivo, que é no momento defensivo. Porque se eu tiver um jogo direto, eu até posso ser um jogo direto, até pode ser mais eficaz, mas eu posso montar a rentabilidade ativos. E hoje em dia o modelo de negócio do futebol é comprar, desenvolver e vender, ou é formar dentro de casa, desenvolver e vender. E se compras caro, tens que vender ainda mais caro. Se compras barato, queres vender muito caro para ter muito mais valias. Então o modelo de negócio é esse. Um treinador muitas vezes é contratado para ser campeão e os adeptos querem que sejam, sejamos campeões, e eu estou de acordo que eu também quero ser campeão só que para além de ser campeão eu tenho que desenvolver os meus jogadores e a minha administração tem que no final do ano ter rentabilidade financeira então tenho, eu tenho que apresentar à minha administração um jogo de qualidade e de inserção dos meus jogadores pode um jogo mais direto é dar pontos mas não me vai de certeza dar o desenvolvimento dos meus jogadores pelo menos os que jogam no meio campo então eu gosto desse jogo gosto desse esse jogo apoiado porque gosto dele, porque gosto da estética do jogo, e eu, eu valorizo muito a estética do jogo, mas também porque sei que este jogo pode levar a rentabilizar os jogadores que tenho dentro da, da minha equipe. Então, eh, aqui entra o pivô, porque Eu tanto jogo duplo, podemos jogar com duplo pivô, como joga podemos jogar com pivô, um único pivô. Depende muito do que tínhamos pela frente. Por exemplo, quando jogamos contra o City, eu tive que jogar com duplo pivô. Por Porque era De Bruyne de um lado, quer do outro lado, o outro lado, um dos alas, jogavam muito, um do, o outro médio, jogava, jogava muito uh, a ir buscar o espaço entre lateral e central. É aquele espaço privilegiado que o City privilegia para a entrada em cima da linha, ou de, em cima da última linha. Então, só com duplo pivô é que eu podia, um deles ocupar o espaço entre lateral e central do lado direito, e o pivô esquerdo cobria o espaço que se abria entre o nosso lateral e o nosso central. Porque eu não queria que nós saltássemos com, com o nosso central a é fazer a cobertura lateral, porque normalmente o City, quando ela não conseguia entrar entre lateral e central, provocava um passo atrasado, para de primeiro haver um cruzamento ao, na zona de segundo posto, onde aparecia o Ponta uh, a tentar finalizar. Então, precisava dos dois centrais no centro dos, do corredor central. Então, um dos um dos de dos duplo pivô tinha que fazer essa cobertura. Okay? E o outro cobria a entrada da área. Uhum. Então, em função daquilo que é o nosso adversário, nós... Um, jogamos com pivô ou duplo pivô, em, em função se o jogo é um jogo em que nós vamos ter mais posse de bola ou menos posse de bola, jogamos com uma equipa que gosta mais de ter, ter um futebol circular em cima de nós ou que gosta mais contra-ataque. Aí o contexto determina as nossas decisões. E então o, 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 o pivô ou o duplo pivô tem sempre na construção por trás, em, na saída curta, tem, tem que ter sempre esta capacidade. Tem que ter a capacidade de atrair o, o, os adversários, de buscar os adversários para abrir espaço nas costas, onde vem buscar dentro o nosso ala, onde vem, ou o nosso posição 10, vai procurar espaço para entrada de bola. Ou se ele não atrai os adversários, vai ser o, o homem que vai jogar e vai sair para, para o primeiro momento de construção, vai ser decisivo nesse, nesse primeiro momento de construção. Portanto, alguém que seja inseguro. Ou alguém que se deixe pressionar pelo lado cego, alguém que não um tipo, que não tenha a capacidade de descobrir os espaços para os ocupar, para depois dar seguimento ao nosso jogo, não vai ser um bom pivô tipo para a minha equipa. E vai reduzir muito aquilo que eu quero em termos daquilo que é o nosso jogo uh, construído a partir de trás. Por isso há uma grande sempre preocupação minha em, em descobrir dentro da própria equipa quem pode fazer isso. Muitas vezes quem faz isso. Porque Dantes olhava-se muito para o volante. Eu lembro-me ainda do tempo em que se chamava, é, ao jogador que ocupava esta posição, o trinco. Então se chamava o trinco. Uhum. O trinco era o quê? Em português era o quê? Era o homem que fechava aquela zona. Não era o homem que construía. Olhava-se para, para o pivô como se fosse um jogador que fechava a zona quando os outros tinham a bola. Era mais um, mais um central na equipe. Uhum. E depois o jogo fluía de tal maneira, evoluiu de tal maneira que passou a ser um, um elemento decisivo para mim para muitos muitos, muitos colegas, é, porque é o jogador que vai dar a cara aos centrais, dá a cara aos laterais, dá a cara ao guarda-redes, dá sempre a linha de passe ao lado de entrar e que, como eu disse antes, não tem qualquer problema de jogar com gente à volta dele, porque sabe sempre decidir bem.
1: Gabriel, se tu me permite aqui, deixa eu explorar um pouco mais o, o pivô. Uh, eu quero entrar no detalhe do detalhe, Luiz, uh, usando esse jogador como o centro do, do teu jogo. E eu quero ir no, no detalhe, inclusive, de postura corporal para receber a bola desse jogador na construção. Esse jogador, ele recebe a bola de frente para o seu próprio gol? Recebe de lado para a linha lateral? Como é que é, me me explica qual é a postura corporal desse jogador na hora de receber a bola, porque eu acho que é um ponto muito importante hoje em dia no futebol.
2: Uh, há coisas muito interessantes ainda hoje abordei isso com, já há um bocadinho disse que abordei uma coisa com o 6 e agora voltar a vou abordar a mesma coisa do passe e eu dizia a comunicação nem foi para os seis a comunicação foi para os centrais porque o 6 muitas vezes dá cara aos centrais e os centrais dão a bola aos 6 no lado onde para o pé de onde vem a pressão por muito por, o, o seis muitas vezes aproxima para jogar e a pressão vem com ele, o central tem que ter a preocupação de jogar no pé de onde não vem a pressão. Se a pressão vem sobre o lado direito do, 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 das costas do seis a bola tem que ser jogada para o lado esquerdo, para o pé esquerdo dele, não pode jogar uhum. para o lado direito, porque aí é onde, é onde vem a pressão. Eu dizia ao oh, meu seis se por acaso Uh, não houver cuidado do, no passe no frontal a única coisa que tu tens a fazer quando ela vai para o pé da pressão é devolver o passe para o central depois jogar para corredores exteriores, porque se tu tentares receber e rodar quando recebes a bola no lado da pressão normalmente estamos em perigo, portanto a posição é importante do no nosso seis mas é muito mais importante muitas vezes, quem liga ao seis e quem liga aos seis, muitas vezes, ou quem liga a qualquer jogador, do campo, muitas vezes não tem esta preocupação. Por isso é que uns se distinguem e outros são as denominadas estrelas, mas estrelas efetivas. São as estrelas mesmo que brilham pela eficácia. Uma estrela brilha, mas ela brilha pela eficácia dentro do jogo. E então, o pormenor de passar para o pé que não tem pressão, o, o pormenor de passar quando ele tem o corpo aberto e meter a bola no espaço. Ou ele, passa, ou ele não passar quando ele vem com, com a pressão dos dois lados, isso é muito, muito importante dentro do jogo, porque é, como dizes, é fundamental, o apoio dos pés é fundamental. Mas isso, o apoio dos pés é fundamental para todos os lugares. Então, para os centrais, quando estamos em linha e para controlar a profundidade, a forma como eles crescem, a linha sobe, a linha verde, a linha controla profundidades, porque hoje em dia nós se queremos uma equipa dominadora temos que ter uma reação forte à perda se queremos ter uma equipa dominadora temos que ter uma equipa curta se temos no momento de perda e para isso nós temos naturalmente muito espaço nas nossas costas então a posição do corpo dos centrais a posição dos pés dos centrais a posição dos pés do, 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 do pivô não é só quando tem a bola mas também quando a não tem temos que estar preparados. nós As coisas acontecem de forma muito de repente. Quando nós estamos a, a dominar um jogo e temos um jogo controlado e nós achamos que não há hipótese nenhuma do adversário criar perigo, basta um único lance em que nós não temos a equipa equilibrada para criar instabilidade. Não é para perdermos o jogo, para criar instabilidade na equipa. E então essa essa instabilidade, onde é que se muitas vezes é provocada porque pelo um equilíbrio mal feito pelo pelos homens que têm de fazer esse equilíbrio. Uh, em que muitas vezes estão a fazer de conta que estão a, a, a dar equilíbrio à equipa e não estão. Basta dar dois metros à referência de saída para o ataque do adversário, para nós já não estarmos equilibrados e para nós, em vez de recuperarmos uma bola em cima desse, dessa referência, perdermos uma bola dessa referência e ser lançado, lançado contra o ar. portanto para além do posicionamento corporal do 6, todos os outros têm, têm que ter esse posicionamento, assim como um ala ou um lateral que recebe de costas para o campo. Um lateral, eu digo muitas vezes os meus laterais. Amigos, eu sei que na saída de bola, muitas vezes os laterais têm a tentação de crescer no campo. Mas é muito importante quando o lateral recebe a bola, ter um campo de visão totalmente aberto à frente dele. Portanto, é melhor receber em zonas baixas. E receber não pressionado do que receber em zonas altas e pressionado ou com o corpo mal orientado, ou com o corpo orientado para o nosso mecânico. Portanto, o posicionamento, o posicionamento do corpo, o posicionamento dos pés é decisivo para o nosso bom jogar e para a segurança de jogo.
0: Decisivo. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br. Agora, Luiz, uma outra coisa, em tudo que a gente estava conversando agora sobre essa função e sobre os jogadores, esse, esse momento de construção, antes de eu entrar em outras fases do campo, eu tenho muita curiosidade, porque já ouvi de alguns jogadores, eu lembro de uma entrevista mais recente do, do Pablo Aymar, se não me engano, que em alguns momentos no jogo, né, ele disse que às vezes incomodava muito quando os treinadores, para ele, né, e aí vai entrar no que a gente estava conversando sobre depende muito do jogador, Para ele incomodava quando alguém estava instruindo muito tudo que ele tinha que fazer. E é claro que o trabalho do treinador é dar o norte para a equipe antes dela entrar em campo, trabalhar e tentar encontrar todas as debilidades do adversário e, e tentar encontrar esse espaço. Mas também em jogos, você falou do jogo do Manchester City, talvez seja um bom exemplo, não sei, você vai me dizer, mas tem alguns momentos que o jogador também é, ele vai ter que tomar decisão independente do que o treinador disse em algum momento, ou assim, por exemplo, no jogo contra o City, que a pressão talvez seja mais absurda do que se esperava, algo ainda fora do que se esperava, mesmo sendo difícil hoje em dia, porque a gente observa e analisa muita coisa. Como são as escolhas dos jogadores para além né, dos treinos que vocês tentam nortear, obviamente, ter o, ter o caminho central da equipe, mas a partir daquele momento que... Talvez ele, eles não tenham, é, não seja aquele o caminho a seguir, eles tenham que fazer uma outra coisa dentro de campo. Como é que você lida com essa situação das escolhas dos jogadores dentro de campo? Porque eles têm que tomar várias decisões, professor.
2: Nós, treinadores, só, só indicamos caminhos. Nós não obrigamos caminhos, claramente. Eu acho que nós não podemos ter a tentação de transformar os nossos jogadores em robôs nos então, nossos mãos Uh, um jogo de futebol nunca será uma Playstation um, nunca será um, um, um jogo de vídeo e de computador um, eu acho que quando nós temos jogadores criativos como falou do Paulo e Michael como há tantos outros no, no, uh, felizmente um, é fundamental que os outros percebam e aqui entra aquilo que nós falávamos no início aqui entra a capacidade do jogador a entender o jogo entender o que se está a passar. Os outros jogadores têm que ajustar em função do que está acontecendo em campo. Nós, o, 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 há uma coisa que é muito importante, é que nós percebermos que a decisão está sempre na, na, na cabeça dos jogadores. E a de decisão é algo que, no, nos jogadores mais criativos, eh, apesar de nós indicarmos o caminho, e há um caminho definido, que é a nossa... A forma como nós achamos que deve ser um jogo no seu momento de ataque, um jogo no seu momento defensivo, pronto. tudo são, são coisas que nós, uh, princípios e super princípios que nós definimos. Uh, mas uh, a, o jogador uh, não é uma máquina. O jogo nunca será um jogo de, 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 não será um videogame. Portanto, não é comandado por nós ali num banco, com o um joystick a levar os jogadores tão um tempo. O jogador toma a decisão e os outros ajustam em função da, da decisão que o colega tomou. O, claramente, os jogadores mais criativos são aqueles que trazem ao jogo um, aquele ma, lado mais inesperado do jogo. Em que acontecem coisas que ninguém está à espera que aconteçam. E os jogadores, os jogadores da equipa de, do jogador mais criativo têm que ajustar em função daquilo que está a acontecer. Portanto, há espaço para os criativos um, e para todos os outros jogadores um, tomarem a decisão que entenderem tomar dentro do jogo uh,
1: Luiz, um ponto um ponto importante para a gente seguir no nossos, nas nossas fases do jogo aqui é o ataque o ataque que é um ponto de certa forma Complexo durante o treinamento, se começa pela defesa, depois se vai ao ataque. E hoje há uma tendência, não sei se concordas com isso, de times, inclusive e seleções de grande expressão, defendendo com uma linha muito, muito baixa. Mesmo. Uh, como é que se trabalha contra uma linha baixa? Qual é a tua preferência de ataque? É um, pivô, são seus atacantes móveis, uh, extremas... Pé trocado, pé natural, como é que tu configura o teu ataque, Luiz? E sobre essa questão da, da linha muito baixa, tendência defensiva hoje em dia?
2: As linhas são baixas as linhas são baixas após um primeiro período de reação um, à perda de bola, em que a organização das equipas que ganham a bola um, fazem com que haja uma perda de eficácia dessa pressão mais alta após uma pressão alta naturalmente para o agrupada a equipa e há é a tendência da equipa jogar em bloco médio ou bloco baixo um, hoje as equipas estão muito organizadas e sabem muito bem para onde querem sair assim como as equipas também estão muito organizadas e sabem muito bem formar os blocos um, um bloco baixo na minha opinião para o passar nós um, Imaginemos uh, uma equipa com um pivô uh, a jogar em 4-3-3, ou a equipa a jogar em 3-4-3 no seu momento defensivo. Um, normalmente uh, é fundamental termos muitos jogadores em cima da linha, da linha uh, defensiva adversária, nesse futebol baixo. E porquê? porque uh, os espaços uh, para já temos de provocar a linha e só podemos provocar a linha o que é, que é isso? provocar a linha é provocar instabilidade é provocar que ainda ainda baixar ainda mais e provocar algum desajustamento em termos daquilo que é a simetria da linha isso nós só conseguimos com uh, trazer para dentro o alas e metê los entre, entre uh, lateral e central trazer uh, projetar os nossos laterais e jogarem quase em cima da linha defensiva adversária, tentar jogar entre linhas, os tais jogadores muito criativos jogaram entre linhas para receber e ficarem de frente para a linha e com muitos jogadores em cima da linha em diagonais curtas servirem as diagonais curtas desses jogadores é preciso ter muita paciência para fazer variação de corredor de jogo e aí aqui o pivô é fundamental a partir do jogo da, da, da equipa para nós provocarmos instabilidade na linha e baixa da linha para depois podemos entrar em lado contrário e o bloco todo entrar nesse lado contrário para finalização, portanto e tudo isto sem perder equilíbrio portanto, eu acho que é fundamental grande qualidade passe, ter muitos jogadores em cima da última linha a provocar diagonais curtas e a provocar a linha, para nós tentarmos mesmo assim, porque no futebol há um conceito que é um, só se consegue profundidade um, em cima da equipa contrária e quando a linha dele joga alta, não quando a linha dele joga baixa, nós também temos que conquistar essa profundidade. Agora, o espaço da profundidade é um espaço muito curto. São chamadas, as nossas as profundidades curtas têm de ser muito trabalhadas em treino e temos de perceber claramente qual é o timing para a entrada da profundidade curta. E esse timing é claramente quando nós temos os jogadores entre linhas no tal posicionamento do corpo que falávamos há pouco. Quando nós temos o jogador virado para a balidade adversária, aí está a hora de ter a profundidade curta. E quando entra uma profundidade curta, normalmente a outra equipa instabiliza muito, porque a profundidade curta deixa o jogador na cara, do, na cara praticamente do golo ou para serviço na área. E, e, e o serviço na área é sempre bem difícil para a outra equipa suster, porque nós estamos com muitos jogadores em cima da, linha, da última linha defensiva e aí uh, não é possível controlar nesta última fase de, de, de jogo, do momento ofensivo. Portanto, resumindo, muitos jogadores em cima da última linha defensiva, profundidade escuta desses jogadores, jogadores entre linhas e os laterais andarem em máxima largura para estender ao máximo a última linha defensiva.
0: Professor, é, também é, aí um pouco fora de campo, talvez saindo dessa questão da, das fases do jogo, você foi jogador, você foi capitão, né? você jogou bastante tempo dentro da sua carreira e, e trabalhou em diversos contextos, que foi tudo que a gente conversou aqui ne, nesse episódio. E lendo um pouco mais, também vi, dentro de uma entrevista, eu achei uma frase para mim, muito interessante, porque eu queria entender um pouco mais sobre isso, porque a gente sabe que treinador não tem meio termo, né? É, ou ele é o melhor do mundo ganhando jogos, ou ele é o pior do mundo perdendo jogos. E uma vez você falou que ser treinador é ser destruído a cada dia de jogo para voltar a se construir durante a semana, até a próxima partida. Como é ser esse cara que vai se reconstruindo, né? Como você falou nessa entrevista para o The Coach's Voice uma vez, é... Porque, de fato, assim como jogador, imagino que o treinador está em constante evolução e aí você falou na questão de a cada partida. Como é que você trata essa questão de estar em constante aprendizado, constante evolução, seja a cada jogo, seja com jogadores novos? Como é que você trata essa questão em meio ao jogo da sua própria evolução, professor?
2: Sim, eu acho que, eu acho que é isso mesmo. Assim, um, um jogo destrói-nos. Destrói-nos porque nos retira toda a energia, Damos tudo nós ao longo da semana na preparação do jogo e depois já ao culminar da semana com o jogo. E, e confesso-vos que não sou, não sou um treinador que, me, que olho para o jogo de uma forma tranquila, relaxada, não se passa nada comigo, que verdade, não, 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 não. Tenho a consciência de que nós vivemos das, das vitórias e, temos, e tenho consciência que só o resultado positivos me podem levar cada vez mais longe e tenho a consciência que em cada, em cada dia nós aprendemos sempre alguma coisa mais, mas aprendemos mesmo e muito mais quando nós andamos em, como eu ando agora, em diferentes pontos do mundo e em diferentes culturas. Portanto, é claramente um mundo constante de aprendizagem, este mundo de, de ser -se treinador. Porque se não andarmos nessa constante evolução, nós somos, nós somos triturados pelo tempo e nós ficamos para trás. Então, eu acho que o aprender é algo que nós temos sempre de fazer, através de documentários, livros, filmes, de que ouvir as conferências de imprensa de colegas, ver jogos das outras equipas, estágios em outras equipas, em outros pontos do mundo. Acho que temos um, um mundo... Uh, para nos enriquecermos e para continuarmos a evoluir até ao último dia da nossa carreira. Todo mundo, isso sempre. está bem claro na minha cabeça, não quero ser um treinador antiquado aos 70 anos, não quero ser um treinador antiquado aos 75, acho que todos nós podemos ser, uh, podemos estar no ativo até muito tarde desde que estejamos, uh, uh, desde que tenhamos uma aprendizagem, um, um conceito de aprendizagem constante. Isso não tem dúvida nenhuma. Depois, é a destruição de que fala. Vocês, ao longo da entrevista, têm que estar ligados, têm que estar têm que estar a dar da vossa energia. Então, chega ao final a desgastar, chega ao final a, a necessidade de recuperar, assim como nós no jogo. Necessitamos de muito recuperar e de nos reconstruir, porque é, é claramente um desgaste enorme quando nós terminamos um jogo e muitas vezes há jogos e como eu dizia, nós vivemos muitas vitórias. Hum, e sabe que no mundo hum, agora hum, há, 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 isto vai acontecendo. Há treinadores que quando perdem parece que ganharam e há treinadores quando quando. quando parece que perderam duas vezes não é? E vai havendo isto então outra vez quando ganham parece que, outra vez parece que...
1: <risos> Luiz, quem é o vezes Luiz, quem é o teu time, quem é o teu staff quem que te acompanha nessa aventura do futebol, quais são os nomes e cargos que eles desempenham e formam o teu a tua equipe
2: Sim, eu tenho cinco assistentes que me acompanham um ligado à área física um Ligado à área de, treinador de, de treino de guarda-redes. Outro à observação e análise do adversário e da nossa equipa. Outro ligado ao planeamento. E o outro ligado ao vídeo e análise também. E é o Vítor Severino o primeiro assistente. Depois tenho o, o João Brandão. o Que está ligado à análise, à análise do adversário. Depois tenho o José Costa, está está associado à análise e vídeo do adversário, que monta, monta vídeos para apresentar o jogador e, e, e para apresentar a mim. Depois tenho o Daniel Correia, Daniel Correia na área do treino de guarda-redes e o Pedro Brito na área de, mais da fisiologia, na, na preparação física, da, na ligação de saúde. São estes os elementos que me acompanham.
1: A gente já está estourando tempo aqui, vamos caminhar para o final. Só uma coisa, a COVID, a Covid, essa nova variante, derrubou muito o teu time, tivesse que, que de alguma maneira, uh, recriar re ideias e conceitos aí. Conta para a gente só essa experiência aí, rapidinho, para a gente, ir. e no final, como é que foi essa relação da Covid aí com o teu time?
2: O Covid tá, tá, estamos a conviver com o Covid já vai dois anos e lembro-me do ano passado nós nos o do Real Madrid para a Champions, eh, com o Real Madrid nós temos perdido, uh, olha perdi o Alain Patrick na, já no aeroporto, o Alan referiu ah tem dois musculares, mas do que o do fica também, já tinha perdido nove jogadores. Uh, ficou mais um 10 para trás Portanto esta vai sendo a nossa vida Perder os jogadores nos pequenos almoços No dia de jogo, perder os jogadores no aeroporto Porque começa a sentir algo mais dores Portanto nós nós Começamos a ter que reagir Em vez de, de, de planear Somos mais treinadores não de planeamento Mas mais treinadores reativos Reagimos em função das situações e este ano aqui continua igual, de repente fui para um jogo com 12 jogadores ou 13 jogadores, vai sendo assim. E depois o problema não é só, depois parece que temos 20, mas não temos 20. Nós temos 20, mas 7 são jogadores que estão há 3, 4 dias connosco que vieram de Covid. E depois temos aqueles que devido a Covid são mais propensos a lesões. Portanto, o mundo é um mundo diferente hoje. É um mundo totalmente diferente, é um mundo muito imprevisível. Uh, mas não adianta nós queixarmos, eu acho que ninguém ouve, ninguém quer saber isso. portanto eu normalmente nem falo disso, uh, vamos com os que temos, uh, ajustamos em função dos que temos, o contexto é esse e temos que continuar a vida com estes, porque uh, não adianta nós no final de um jogo em que não ganhamos um jogo, ah não, eu empatei o jogo, mas não tive não estive o António, o Fernando e o Manel e o Luís, isso não interessa para nada. O que interessa é aquilo que aconteceu no jogo e é a interessa dos jogadores que nós tivemos nas mãos. Os que não tivemos não interessa para ninguém. Portanto, não adianta lamentar, eu acho que o mundo está para nós uh, fazermos face às adversidades com a nossa determinação, a nossa decisão. E, e, e isso aconteceu-nos a nós, sim, aconteceu. Não ganhamos jogos, talvez por causa disso, mas as outras equipas também vivem nessa instabilidade. Então não adianta falarmos sobre isso.
1: Que imenso prazer essa conversa com o Luiz Castro, a vontade da gente seguir conversando mais e mais. Não vamos abusar da paciência dele, porque agora tem mais uma grande atração aqui nesse podcast um clássico já que são as dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta dicas futeboleiras.
1: dica futeboleira. Uh, eu vim preparado para uma dica, mas eu vou deixar duas dicas futeboleiras. A primeira, o citado Vitor Severino, The Pitch Invaders 170, uma grande conversa sobre futebol, um cara que aprendemos a admirar aqui no Futre. Então, dica futeboleira Vitor Severino, a época no Shakhtar, de Pitch Invaders 170. E a outra dica futebolera, essa eu tinha preparada é de alguma forma relacionada com o atual momento da indústria do futebol no Brasil, a chegada da SAFs. Inclusive, já compartilhei essa dica lá na Drive, a newsletter dos assinantes Futuri. É uma matéria da Financial Times, um rococomisso. Comprou um clube de futebol, então começaram os problemas. É muito legal, é muito interessante, é uma longa matéria. É em inglês, mas o Google Tradutor ajuda vocês a desfrutarem dessa ótima história. Lembrando que todas as dicas estão no post de divulgação do episódio no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira?
0: A minha dica, é, já que eu tava, quando eu estudava para esse, esse TPI, acabei chegando de volta mais uma vez ao The Coach's Voice, eu vou indicar uma aba do The Coach's Voice, que é o Classe Magistral. Que é entrevista com diversos jogadores, com treinadores, seja de um jogo específico, seja é, do seu trabalho de maneira geral. As mais recentes que eu assisti, além da do Chave, foi a do Marcelino Garcia Toral, treinador do Atlético, né, do Atlético Clube. Então, bem legal lá, porque tem uns conteúdos muito bons, entrevistas muito boas. Uma delas com o próprio professor Luiz Castro, aí na, na, na área de entrevistas. Muito legal, muito enriquecedor. E para quem não conhece ainda né, o The Coach's Voice, é só acessar aí o canal.
1: Graças, Gabriel. Até a próxima.
0: Valeu, Dinho. Valeu a todos. Obrigado mais uma vez. Obrigado, professor Luiz, pela, pela aula. Foi muito legal esse, esse tempo passar esse tempo aí conversando com, com você. Muito obrigado aí a todos que nos acompanharam.
1: Luiz Castro, sua dica
0: futeboleira?
2: Talvez aquilo que você vai dizer e falar já tenha sido muitas vezes no vosso no programa. Uh, mas não eu não vou deixar de, de falar sobre isso um livro que eu acho que é um livro fantástico é um livro do, do James Kerr que que é o legado que fala sobre os All Blacks e a história dos All Blacks e a forma como eles como eles vivem a, a seleção da Nova Zelândia por dentro no, no rugby eu acho que é um livro fantástico uh, que aborda as dinâmicas da equipa a forma como a equipa Uh, transportam ela uma cultura, a forma como, como são respeitadas as regras da equipa, a forma como eles representam o país e aquilo que representa vestir o gesto em negro, um, e, e, e eles o levam com eles, a forma como defendem cada jogo. Um, e depois um filme que é um filme de desenhos animados, uh, em que que eh, nos diz que nós nunca devemos desistir dos nossos sonhos, em que diz que nunca devemos desistir dos nossos objetivos, e em que o filme também nos diz que nós só morremos quando a última pessoa que nos tem no coração também morre. Uh, portanto, e esses dois animais o couro. Uh, é uma história lindíssima de um menino que gosta de tocar guitarra, e que vive naquele mundo do, dos que já partiram e vai visitar esse mundo e percebe que realmente nós só morremos quando a última pessoa que nos tem no coração morre também que morrer não é partir, que morrer é quando todos aqueles que ficam para trás ficam a viver esta vida
1: Luiz Castro, muitíssimo obrigado por ter, estar conosco aqui no Futuri muitíssimo obrigado por participar aqui no TPI a gente vai estar seguindo o teu trabalho torcendo por ti, obrigado Luiz
2: Obrigado eu, felicidades para todos vocês. Foi um prazer enorme.
1: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.